0: Fala galera, aqui é o Manu Rô e esse é o seu podcast Teologia em Foco. E o assunto ao qual nós vamos estar aqui abordando é o cristão e a política. Um assunto bem interessante, vamos ter a participação do Felipe. É um jovem que está engajado aí nessa questão da política. É, eu sou mais um espectador, vou estar tá mais assistindo. E se você for perceber um pouco a questão do áudio é porque nós estivemos conversando pelo telefone. Mas logo, logo nós vamos ter um espaço bom para que outras pessoas possam estar aqui com a gente compartilhando isso. Beleza? Então fica aí com a entrevista. O Cristão e a Política é nós. Valeu. E eu aqui, mais uma vez, interrompendo vocês. Galera, só pra lembrar, antes de começar a entrevista, não deixe de seguir o nosso Instagram, Teologia em Foco Podcast, é lá onde nós vamos estar compartilhando tudo. Vai lá, dá um joinha, compartilha com seus amigos, é isso aí, agora nós vai, valeu! E aí, Felipe, tudo bem?
1: Tudo bom, cara, contigo?
0: Te... Tudo ótimo. Cara, Faz é tudo, um né? prazer... Faz tempo um pouco. É um prazer tu tá estar participando, né? Privilegiado aí de participar do nosso primeiro episódio podcast aqui do Teologia em Foco, que na verdade nós né, vamos estar mudando esse nome, né? É Teologia em Foco, porém já tem um Teologia em Foco. Agora nós vamos colocar Teologia em Casa, para ficar bem mais fácil para quem vai procurar, tanto no YouTube como, como no Sportfolio também. Sim, aí. E antes de nós começar, queria que a galera seguisse a gente no, no Instagram, né? Teologia em Foco, por enquanto ainda é esse nome, mas depois vai mudar o nome. E outra coisa, se apresenta aí, né? Também mostra aí tuas redes sociais para que a galera possa lá, te conhecer, saber mais a respeito de ti.
1: Beleza, mano. É, primeiramente, quero agradecer né, por estar aqui. É um motivo de muita alegria. É, não, tenho, não tenho como agradecer... <coughs> de uma maneira descritiva, mas eu agradeço aqui de coração mesmo, de sentimento mesmo ao, ao meu mano Rodolfo. É, ele é uma bênção de Deus e eu sou o pregador Felipe, né? Eu costumo tanto dar a palavra como também falar de política, né? É justamente por isso que ele me chamou aqui com esse propósito né? de falar a visão é, cristã da política, entendeu? Então me sigam lá nas minhas redes sociais, o Instagram é pregador Felipe oficial. Não tem erro. O YouTube é a mesma coisa, o canal do YouTube é a mesma coisa e todas as outras redes sociais. Você não gosta de Instagram, você vai no, no Twitter, tem empregador Felipe oficial, e o Facebook é a mesma coisa, beleza?
0: Como foi que tu entrou nesse, nessa área da política? O, o, que pô, levou,
1: pô, o que te levou a isso? Né? Perfeito, cara. Pronto, eu comecei a pregar os 12 anos de idade. Né? Eu vi de uma família é cristã, meu pai é presbítero, minha mãe... Ela louva na igreja Os irmãos são todos cristãos, tem três irmãos, cara todos são cristãos, e a gente nasceu nesse lado, nessa, nesse berço cristão, e é muito eu acho isso muito bom e como eu entrei, eu comecei a pregar aos 12 anos de idade, porque eu vi o meu pai pregando e eu me inspirei nisso, né, nas, pregações, nas pregações do meu pai, comecei a me inspirar, eu queria pregar, eu tive a vontade de pregar, eu queria ter a mesma autoridade, pronto, eu queria pregar esses princípios, eu queria lutar pelo que acredito e tal, aí chegou um belo dia na escola, o professor tava fazendo o quê Doutrinando a galera contra os princípios que eu tinha, Entendeu? Os professores estavam atacando os princípios que eu tinha. Ah, esses cristãos, esses protestantes, não sei o quê, homofóbicos, racistas, misóginos, não sei o quê. Esculhambamos cristão, cara. Esculhambamos princípios que eu tinha, que eu, que eu via, que eu me inspirava no meu pai para batalhar, para pregar, para passar essa mensagem do evangelho. E eu vi o professor dizendo isso na sala de aula. E eu comecei a, a a me perguntar de onde vem isso? De onde vem essa indignação do professor é, contra o aluno? Aí eu comecei a analisar, comecei a analisar, comecei a debater, debati muito, quem me conhece desde, desde criança sabe que eu debato muito com os professores, inclusive é, tem muito professor que gosta de mim por isso, e tem muito professor que também não gosta de mim por isso, é, é justamente por eu estar aberto ao debate na sala de aula, que tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam, eu, eu simplesmente respeito. Né? Então foi basicamente isso, né? foi quando os meus princípios estavam sendo atacados em sala de aula eu comecei a estudar isso comecei a analisar isso e eu vi que a política está envolvida nisso né que os professores eles falam isso não é porque eles estão simplesmente indignados é porque eles têm influência política nisso eles têm interesse político nisso né então eu entendi toda essa visão todo esse contexto de que o professor ele, ele quer atingir o aluno Ele quer passar uma mensagem contrária Aos princípios que ele trouxe de casa Ele quer educar o aluno E não ensinar o aluno As matérias, tecnicamente As artes e etc Mas ele quer educar o aluno em princípios Justamente por essa vontade Política, e eu comecei a estudar isso Comecei a me importar, comecei a falar mesmo E eu prego desde os 12 anos, cara Mas eu eu, eu, eu concordo 100% contigo, Rodolfo que a gente não deve pregar o evangelho é, no culto e falar de política, né? A gente não deve pregar partidarismo na, na, na igreja. A gente tem que pregar o evangelho, não partidarismo, entendeu? E eu, eu não gosto, cara, de chegar no culto e falar de política. Ah, Bolsonaro, isso, ah, Lula, aquilo, e não sei o que, IPT, não. Não gosto de falar nisso. Eu gosto de falar do evangelho e dos princípios do evangelho. Simplesmente isso. E quem fala, cara, eu sou completamente contra. Porque ele está usando da audiência cativa do povo da igreja para atender os princípios políticos dele. Hoje a gente tem internet, a gente pode muito bem pesquisar e etc. e ver e, e tirar as nossas próprias conclusões. E não a gente ir obrigatoriamente na igreja e ver um cara falando de política, usando o púlpito como falante político. Eu sou totalmente contra, concordo contigo 100%.
0: Beleza, galera. Antes que você esteja imaginando que o áudio não está muito bom, porém nós, é porque nós estamos em uma gravação de telefone, né? É, o Felipe ele não está aqui no meu estúdio, então é por isso que o áudio não está com qualidade tão boa. Provavelmente daqui a um tempo, se Deus permitir, nós né, vamos ter um estúdio mais um pouco maior para que tenha outra pessoa também conversando aqui e, e o áudio possa sair bem, bem legal para todos. É e só lembrando que o intuito aqui dessa conversa que nós vamos ter agora, que é um chamado, o tema que nós colocamos é o cristão e a política, não é querer que você, como é que se diz, é, veja partido A, partido B, etc, etc. Mas é, nós vê a visão, né, da cosmovisão do cristão, é como o cristão deve enxergar isso na política, como o cristão deve olhar para isso. Nós sabemos que nós não somos desse reino, né? A Bíblia vai falar que nós não somos desse reino, mas, porém, enquanto nós estivermos na Terra, nós temos que seguir aquilo que Paulo fala, né? Os governantes, governamentais e outra coisa, né? Se você vota errado, vai ter outro que vai votar por você e você não tem o que reclamar, na verdade, né? Sim. É, eu já queria começar com uma pergunta, né? A grande pergunta. Religião Anda. e política se discute?
1: Com certeza. <risos> com certeza. Se não se discutisse, aí ia ficava difícil, né? É, o próprio Martinho Lutero, ele trouxe à tona essa discussão, né? Na reforma protestante, quando ele deu o um grande início, né? Aquela, aquele grande amanhecer da, da reforma protestante Ele apredou as 95 teses Ele já passou esse ceticismo Tanto político como também religioso é De você duvidar Das autoridades, quer sejam políticas Quer sejam religiosas Então se discute sim Política e religião Para que a gente não vá ficar preso em bolhas E assim a gente ficar preso é, nas, nas nossas ideias E não se ater à realidade
0: É, porque... Porque a galera tem muito essa visão, né? Eu, antes de me tornar cristão, na verdade, até no meio cristão, eu, eu sempre escutei muito isso, né? Política e religião não se discute, ou então futebol, são os, os diversos assuntos que não se discute, até mesmo a questão da teologia, né? Não, ninguém... Eu, uma vez, estava no meu trabalho, uma, 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 uma senhora falou assim, não, a, a Bíblia não é para ser discutida, é para ser vivida. Claro que a Bíblia ela é para ser, ser vivida e, de fato, ela é para ser... Vivida na, nós, devemos, né? nós devemos viver ela, porém, como você citou, Martinho Lutero, muita coisa aconteceu porque diversas discussões no meio, diante do século todo que nós estamos vivendo, né, de tudo que passou, é, teve pessoas que discutiram a respeito de assunto, e hoje eu já estava até comentando com um colega meu, a Bíblia só chegou até nós porque alguém discutiu a respeito dela, né, então, o que nós queremos saber de fato é como é que enxergar a política. Né, porque se é entrar no meio de com força, como assim, no sentido de que, tipo, agora eu vou me candidatar e, e me tornar um político, um vereador, um deputado ou até um presidente. Ou, ou o cristão ele deve voltar, porém ele deve enxergar apenas de fora a política, né? não, não se envolver tanto tá entendendo? com a política. Como é que você, como você já é acostumado desse meio, como é que o cristão deve agir nesse meio?
1: Bom, eu vejo assim, vai de cada um cristão, né? Se você quiser entrar dentro do, da, da, do mundo político, não é eu não condeno, né? pessoalmente, essa é a minha posição particular, e a Bíblia não tem nenhum relato, eu li a Bíblia de capa a capa, eu não vi nenhum relato dizendo que é pecado você entrar na política, que é pecado, que é, um, é a política do demônio e está tá tudo condenado. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala dos, 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 dos sinais do, do fim, né? mas ela não fala é, de como viver o seu, o seu momento. Então, se o cristão ele quiser é, entrar na política, ele tem essa liberdade, né? ele tem a liberdade tanto de ver de fora a política e ficar observando, e ele tem, o direito, ele tem o dever como cristão de proteger a liberdade de expressão. Eu acho que esse é o único direito. Acho que esse é o único dever que um cristão é, ele, ele obrigatoriamente deve fazer Para ser coerente, pelo menos com a palavra de Deus né? Ele proteger a liberdade de expressão Porque se ele não protege a liberdade de expressão Nem do, do seu vizinho Do seu amigo Que está expondo seus pensamentos Uma hora Algum governador, algum presidente Alguma lei Completamente idiota Vai chegar para ele e vai dizer Olha, é, a gente não permite a tua fé e acabou, você 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 vai ser perseguido a partir de agora porque você tem essa fé, porque você acredita em Cristo, que é o que acontece na Coreia do Norte, na China e em outros países comunistas, entendeu? Então, acima de tudo, o cristão deve defender a liberdade, né? Mesmo que ele não, não entenda muito de política, não queira se candidatar, ele deve defender e deve, pelo menos, respeitar quem quer seguir esse rumo, né? Porque, além dele dessa pessoa que quer seguir esse rumo, está protegendo é, os preceitos da Bíblia, ela estaria protegendo a liberdade, que é o que é um valor intrínseco.
0: Pois é, é, é interessante que, que, antes de tudo, nós temos que entender que nós somos cristão, né? Nós somos servos de Deus. Você vai ver, se não for ver alguns relatos na questão da política no, na Bíblia, você vai ver que tem alguns estudiosos que fala que que o nome dele, Judas, os cariotes ele achava que, que Jesus ia vir, né, causando uma revolução uma revolução, né, uma revolução Exatamente. No, no, meio, ali, da, no meio de Roma né é, lutando contra os governantes de
1: Roma, lutando
0: não é à toa que o próprio Jesus quando ele vai dar o, o, o imposto os vai pagar judeus, o
1: imposto, eles viam os judeus, eles viam Jesus como um revolucionário político. Ele vinha para libertar o povo. Ele vinha para libertar o povo das garras da, da Grécia, da, é, da Babilônia. Ele vinha para libertar o povo das, das garras de Roma, entendeu? Ele vinha mais como revolucionário.
0: Só voltando no raciocínio. aí Quando Jesus vai dar aliar o, o imposto, vai pagar o imposto, e nós sabemos, para nós que estudamos e conhecemos a história, Jesus não era para pagar imposto pelo, pelo, pelo fato de ele ser da descendência de, de Davi, mas quando ele vai pagar, ele vai dizer assim, "O daí é de César, o que é de César, e de Deus, o que é de Deus, né? Mas o que nós temos que entender é o problema é quando nós entramos de uma forma e se tornamos até radicais nisso, tá entendendo? No, de nós entrar na política de uma forma de defender a pessoa com um incidente, e, e eu gosto disso daqui, então eu, eu até morro por essa pessoa, tá vendo? Só que isso não é o correto, né? O que nós devemos fazer também é, é orar pelos governantes, e, e a Bíblia vai dizer que, cara, eu, eu tenho uma coisa que, comigo, é que a Bíblia vai dizer que se tá até ruim, o cara que tá lá é ruim, foi Deus que colocou lá, tá Toda a autoridade foi constituída por Deus. E, se eu não me engano, acho que é a Móis que vai dizer que quando Deus quer punir o povo, ele pune até usando governante ímpios para punir o povo. Tá entendendo? Então, então se está lá, foi porque Deus permitiu. Tá entendendo? Então, nós temos que ter uma visão mais, é, mais aberta à questão da política, né? De sermos cristãos, porém, nós não podemos dispensar isso, né? Nós não podemos deixar de lado. Nós temos que, sim, olhar... Né? Nós temos que colocar pessoas que de fato é, governem... não eu, agora é um assunto que eu até queria que você comentasse pessoas que não governem só para a igreja porque acontece muito isso né exatamente de que tipo assim ah vamos levantar um tal candidato mas esse candidato é de igreja tal tá então ele vai fazer isso para igreja não cara você tá lá você tem que governar o povo tá entendeu você tem que governar um todo, né? Um todo. não é só para uma, uma denominação, não é só para uma... Você tem que governar para todos, você Eu tem também. que estar tá lá para governar para todos.
1: É o famoso Estado laico, né, que deve ser preservado, que deve ser prezado é, na, na política, é o Estado laico, onde... O muçulmano ele tem voz, o ateu ele tem voz, o budista ele tem voz, o cristão tem voz, todos devem ter voz, é, é, é o Estado laico, é por isso que eu, que eu apoio particularmente o Estado laico, porque todos têm voz de falar, todos têm voz e todos podem ser administrados, né, um ateu pode chegar na presidência da república e pode fazer muito mais pelo país do que um, próprio, um dito cristão, né, que se diz cristão, que é o que a gente tem hoje na, república, na presidência da república, né, fazendo muito menos... É, não, não, faz, não praticando os princípios cristãos, mas praticando interesses humanos, interesses carnais, entendeu? É então, por isso que a gente tem que ter essa visão mais cética das pessoas, porque a gente, por comparar um governo de um ateu ou de um católico... Pra a gente se ater só na bolha do cristão, não, que tem que ser cristão, tem que ser evangélico, tem que ser, tem que ser protestante, e se não for, tá errado, e é pecado mortal. Não, a gente não pode ficar só nessa bolha. Se o cara tem aqueles princípios de defender a liberdade, eu acredito que já é o suficiente pra pessoa merecer é, estar lá naquele carro, pra administrar todas aquelas pessoas que têm visões diferentes.
0: E, e assim... Nós, nós temos visto muito. É até uma questão que eu vou te perguntar. De pessoas que estão lá, que se dizem cristão, mas que assim, do nada desapareceu. Eu não conheço, eu não sou muito envolvido, então não sei muito, mas eu vou citar nome aqui, tipo, Marcos Feliciano. Eu não sei o que é que ele faz muito, se, se tem alguma coisa que ele faz, não sei. Mas depois que ele apareceu, depois que ele chegou na política, eu nunca mais ouvi ele. O cara desapareceu. Pega <risos> algum boato aí a respeito dele.
1: Mano, eu acompanhava muito Marco Feliciano, cara, como pregador da Palavra de Deus. Eu acompanhava muito. Ele, ele dava umas, ele falava umas besteiras, né? mas eu admirava ele no passado, quando eu era mais novo. <risos> mas aí, com o tempo, ele, ele entrou na política, né? Ele entrou na política. Mas ele não deu resultado, cara. Ele não deu resultado. Ele tá mais tirando do povo do que dando para o povo. Né? Dando liberdade para o povo. Ele tá mais tirando do povo. Né? A gente tem que pagar os privilégios dele. A gente tem que pagar a, a, aquilo, aqueles privilégios que a lei do Brasil dá. Em vez dele chegar lá para mudar isso e dar mais liberdade ao povo. Reduzir impostos e etc. Ele não faz isso. Ele faz justamente ao contrário. Ele, ele chupa todo aqueles aqueles privilégios, todos aqueles, aqueles benefícios de um político que um político tem, sacadinho. E se ele falar alguma coisa, ele é denunciado e é preso. Entendeu?
0: Pois é, porque o que o que às vezes eu vejo muito é que muitos usam da sua reputação, né, para poder almejar cargo,
1: né? Exatamente. E... Ah, eu sou pregador e vou eu vou agora me candidatar, Porque eu sou pregador, aí as pessoas vão votar em mim porque vão confiar que eu sou cristão e etc. Pois as é. pessoas usam, infelizmente hoje em dia as pessoas usam esse pretexto.
0: E nós caímos.
1: E, e nós caímos
0: ca naquele texto que diz que maldito é o homem que confia em outro homem, tá entendeu?
1: Exato, exatamente. Eu, eu, eu assim, é o...
0: eu prefiro mil vezes e e eu estou sendo honesto que eu prefiro mil vezes um ímpio que que governe bem, do que um cristão que não governa bem, tá entendeu? De um cara que está que, que lá... A árvore porque, é
1: conhecida pelos cultos. Com
0: certeza. Que está lá, que diz que é cristão, que diz que, que prega isso, isso e aquilo, mas, porém, você vê que, que não dá fruto nenhum. E outra coisa, é, é um, como você falou, é uma questão bem complicada, tá entendeu? De fato, todos estão preparados para estar lá. É, eu acredito que existe muito... Essa questão de vocação, sabe? Aquela questão de que Deus lhe chamou para tal obra, e, e se Deus lhe chamou, ele vai lhe capacitar para você fazer tal coisa. Por exemplo, Exatamente. nós vamos pegar Saul. Quando o povo decide escolher Saul. Porque Saul era bonito, Saul era forte e o povo decide escolher Saul para se tornar rei. Você vê que Saul não tinha o preparo para isso. Saul não estava preparado para isso. Mas quando eu Deus também. escolhe Davi para governar, já é uma coisa totalmente diferente, porque Deus já ia preparando Davi muito antes
1: de ele chegar até onde ele chegou, né? Exatamente. A verdade, eu, eu disse isso no Instagram, nas histórias, quem puder passar lá, eu vou até botar nos destaques. Eu disse que a verdade está além do que os olhos podem ver. Né? É, quando o Davi estava estava prestes a lutar com gigante Golias ele olha ele olha ele ele chega para Saul e diz o seguinte olha é, esse esse homem ele não é digno de afrontar o Deus de Israel né? e todo mundo que estava ali ao redor de Davi olhava para Davi e dizia então um simples moço, o próprio Saul dizia, né, você é moço, você é incapacitado, você é muito jovem e ele já é um, já é um duelista, ele já tem muita experiência você vai morrer, você vai perder Aí Saul tentou entregar as armaduras, não sei o quê. E quando foi no final, o da Davi, além de dizer que matou o um urso e um leão, ele chega para Saul com, com a cabeça do gigante nas mãos, mostrando, mostrando quem poderia vencer, que era o povo de Deus, que é, que é quem era escolhido de Deus, entendeu? Quem poderia vencer, lá no capítulo 17 de 1 Samuel. Um versículo muito interessante que fala conosco que... Os frutos, eles, eles, eles Correspondem muito mais do que a gente pode ver A verdade está além do que a gente pode ver A gente viu o Saul viu é, e Davi matando o leão? Não viu Saul viu Davi matando o urso? Também não viu Mas todo mundo viu quando Davi matou o gigante E esse foi o grande momento Que provou que Deus estava com Davi Entendeu? É quando a gente pratica É quando a gente tem é, aquela vocação de Deus
0: É... O, e, e um dos princípios do, do, do Evangelho que você vai ver é que antes de Deus lhe dar algo Ele lhe prepara para que você receba aquilo é, Deus Ele não é um, 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 um senhorzinho um papai Noel que está lhe dando as coisas na doida né Ele ele é ele sempre lhe prepara para que no final você receba aquilo e para Josué se tornar Josué né é, José se tornar perdão José se tornar é, governador no Egito. Você vai ver o, o que José passou, né? O que, o que ele passou, o que ele teve que passar para ele chegar até onde, onde ele chegou. E você vai ver que o mais bonito de tudo é que ele ainda teve a humildade, né? De reconhecer quem ele era, reconhecer, até mesmo de perdoar os exatamente. seus parentes. E ele não colocou uma soberba sobre ele. Ah, cheguei aqui estou aqui então tipo agora eu eu mando e desmando não o cara continua sendo a mesma pessoa que ele era então um dos princípios que o cristão deve carregar consigo é isso de que Deus ele sempre vai te esmiuçar eu tava até conversando com com um colega minha né Amanda e eu falei para ela Amanda Deus ele primeiro nos quebra né nos fere para depois ele nos curar então isso é em diversas áreas eles primeiro nos prepara ele nos molda e depois ele diz: vai, agora é, é contigo, agora dá certo, vai lá que eu tô contigo, para que nós possa ver, tô... enxergar de onde nós saímos, entende? Então que nós possa ter essa visão, né? E, e que esse essa conversa que nós estamos tendo a respeito disso do do cristão se envolver com a política, não é só simplesmente na política, mas é diversas áreas, é no, no meio na área da arte, na área da música, na área do teatro. É o cristão entender quem ele é e, e entender qual é o chamado Exatamente. dele, né? Eu, eu sei que não é algo que Deus me chamou. Eu sei, sem sombra de dúvida. <risos> e eu jamais usaria o púlpito para se eu fosse conhecido, muito conhecido... para Pra utilizar é. o púlpito pra poder... É, se promover em cima daquilo, eu acho que o púlpito, ele deve ser para anunciar o evangelho e nada mais. Né? Não é para desabafar, não é para contar piada, não é para falar a historinha, é para anunciar a Cristo e nada mais. E o problema de alguns é que usa isso como um benefício próprio, né? <risos> Que acontece muito essa doutrinação nas escolas. E as pessoas, muitas vezes, as pessoas muitas vezes, nem não, não pesquisam, não estuda, né? E, e já dando um spoiler aqui do que vai acontecer não nesse segundo episódio, mas no próximo episódio que nós vamos estar fazendo. Até você já com o um colega meu, o Rubens, ele estudou sociologia, né? E nós vamos estar falando sobre como é o cristão nas faculdades, né? Como é que...
1: Nossa, é, é muita coisa. Sociologia, meu filho, é você entrar. É você jogar um ovelha no meio de pois é. Sociologia Aí ele é fez
0: sociologia, ele é formado em sociologia. <risos> Aí eu me encontrei com ele, né, é. falei do projeto do podcast que nós estávamos fazendo, ele amou. E disse, vamos conversar sobre isso. Porque é isso, sabe? É, é trazer o cristão para essas áreas. Tá é, nós temos que entender que nós não podemos simplesmente ver essas áreas e, e olhar e tipo, com, sem diferente, tá entendendo? é sem é diferente, mas é é tentar olhar isso, é, é entender que que você é cristão, mas você não pode deixar deixar ser contaminado por aquilo, né? É, você vai ver que Exatamente. Daniel o filho ele estava na Babilônia, sabe? Olha onde que ele estava, onde é que ele estava é envolvido, mas você vai ver que de maneira nenhuma Babil, é, Daniel se corrompeu pelos costumes da Babilônia, de maneira nenhuma Daniel negou a sua fé. Né, ele manteu a sua fé, à né, toa que ele foi para cova do Leões, é, Sadak e Mezak foram para a fornalha. Então o cristão, é, pegando a pauta que tu tinha falado a respeito de, daquilo que aconteceu da doutrina, dos, dos, do professor tá lá falando a respeito, o cristão ele tem que ter sim, de fato, posicionamento dele naquilo que ele acredita. Ele não pode ver algo acontecendo, e um dos filmes bem interessantes que nós vemos isso é. Como é Deus Deus, Deus não está, está morto, morto, né? O cristão ele tem que ter o um posicionamento naquilo que ele acredita. Porque se Sim. ele não tem convicção da sua fé, não tem um posicionamento sólido naquilo que ele acredita, eu não sei quem é que ele está servindo. Né? Eu não sei qual Deus ele está servindo, não sei. você E um, e, e um testemunho aqui é o próprio Pedro. Quando Pedro é espancado e, e chegam para ele e dizem assim: Ó, a partir de hoje vocês não vão mais falar o nome desse Cristo. Pedro, ele continuou pregando a Jesus Porque a nossa esperança Ela não se contém no homem A nossa esperança, ela não se contém no momento Naquilo que nós estamos passando Mas é uma esperança eterna
1: Importa obedecer a Deus do que aos homens
0: não, não entendi, pode repetir?
1: Importa obedecer a Deus Importa que aos obedecer
0: homens. a Deus do que aos homens Então, acho que É dessa forma que nós terminamos o nosso podcast, né? Importa obedecer é. <risos> A Deus é aos homens Cara, muito massa muito massa, é, para quem tá escutando nós não tem ainda tanto, eu não tenho tanta prática com isso, mas creio que Deus vai nos dar entendimento, e o, e o intuito quando Deus me trouxe o desejo de fazer isso, esse podcast foi isso, foi de que trazer conhecimento à galera, sabe fazer a galera despertar para começar a estudar diversos assuntos a Bíblia vai dizer que nós perecemos por falta de conhecimento e como o, o pregador Felipe falou a internet está aí galera Claro que nós também devemos tomar cuidado com a internet Porque muitas vezes nós assistimos coisas Isso. Que, que meu, misericórdia né? Mas <risos> é entender que tipo O cristão ele não pode ficar De olho fechado e deixar Que, que o mundo se exploda tá A Bíblia diz que nós somos luz E, e também somos o que? Sal dessa terra Então nós temos não, tá? que agir não. Como o nosso Senhor agiria Nós devemos fazer como o nosso Senhor faria então é isso aí, galera. Que nós possa ficar ligado. Então, logo logo nós vamos estar aí colocando mais episódios, mais temas bacanas. Vai vir muitas outras coisas falando a respeito de teologia e diversos assuntos que, que tá ao nosso redor. E aí, filho, um recadozinho aí a galera que tá nos ouvindo.
1: Bom, galera, é, gostei muito de ter essa conversa aqui com o Rodolfo, espero que vocês tenham gostado dos meus posicionamentos, da minha história, né, desse resuminho aí, quem quiser saber mais sobre mim, vai lá no meu YouTube, né, pregador Felipe Santiago Oficial, e eu agradeço a Deus, primeiramente, ao Rodolfo, ele é um grande amigo meu, estou com muitas saudades dele, e em breve a gente vai poder estar se vendo quando essa pandemia aí passar, né? e é isso, muito obrigado, que Deus te abençoe. Valeu, cara. E outra coisa, peraí, 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 outra coisa, eu sempre... Sempre eu digo lá no canal, cara, não fique de braços cruzados, não fique de braços cruzados, é isso.
0: É isso aí, galera, acabamos de fazer essa entrevista, o cristão e a política, espero que esse assunto tenha edificado a sua vida, e outra coisa, só pra lembrar, não nos deixe de seguir lá no Instagram, Teologia em Foco Podcast, é através de lá que vamos estar anunciando cada episódio, então que Deus abençoe cada um de vocês, valeu, fui!